0: pessoas que tiveram disposição de vir aqui pra ouvir eu falando por um tempo sem parar. É, eu já tinha, eu quando eu fiz esse podcast, criei esse podcast, foi no começo do ano passado, acho que meio do ano passado, eu sei exatamente, e foi com o objetivo de literalmente eu falar coisas que eu estava sentindo em voz alta, sabe? Porque às vezes a gente sente tanto e fala pouco Ou não consegue falar pra alguém E a gente acaba falando Sozinho com as paredes E eu resolvi que isso talvez seria bom eu gravo. E com a vinda desse Tempo de quarentena Vamos dizer assim Foi legal pra eu poder falar assim Ah, por que eu não me dedicar a isso? Fazer uma coisa diferente, acrescentar alguma coisa Lembrando que a Tudo que eu falo aqui É a minha visão, a minha opinião O meu modo de enxergar Qualquer um pode discordar de mim, até porque eu não sou especialista em alguns assuntos. São coisas que eu ouço, que eu vejo, que eu acho legal. lá ah, bacana. E hoje, eu, por coisas que aconteceram durante alguns dias atrás, eu resolvi só falar sobre egocentrismo. Sobre pessoas egocêntricas, né? Que isso reflete tanto quem eu sou também, quanto como qualquer outra pessoa também pode ser. Lembrando que aqui a gente tá tendo uma... eu tô falando informalmente, né? E... só pra deixar bem claro, assim, não tem roteiro, eu falo coisas na minha cabeça. E, então, não tem roteiro entre aspas, né? Só o assunto que eu vou falar. É... Eu... resolvi falar sobre egocentrismo, sobre pessoas egocêntricas. Porque durante um ano, mais ou menos, um ano não, um ano mais ou menos não, um ano e alguns meses, mas exatamente um ano, eu vi, ouvi e trabalhei muito isso comigo mesma. E comecei a perceber no outro o, o egocentrismo, né? A pessoa egocêntrica, porque a, a, o, quando uma pessoa é egocêntrica, não necessariamente a pessoa está tendo consciência que está tendo Ou, às vezes, essa, essa, esse egocentrismo pode ser consciente ou não As pessoas, às vezes, não sabem que está sendo egocêntrica E eu percebi também que algumas pessoas é, confundem Isso seria no um egoísmo, pessoas egoístas, com pessoas egocêntricas E a gente tem que lembrar que são coisas diferentes, né? uma pessoa egoísta, ela só pensa em si, ela faz as coisas somente pra ela ela esquece que existe um coletivo sabe O que é, no caso o que é bom pra ela é bom pro outro o que é bom pra mim é bom pro outro e, e ela acaba esquecendo disso ela é uma pessoa cega é uma pessoa iludida que esquece como, o, como dizer assim, o um universo funciona Sabe? Ela, vamos dizer assim Ela não percebe o que acontece à sua volta Ela Ela foca tanto nela mesma Que ela esquece que tem outras pessoas Ela distorce o que está acontecendo à sua volta E ela, muitas vezes, passa por cima de alguém E ela não percebe Que passou por cima daquela pessoa Isso é um egoísmo, ela não percebe o outro Ela não percebe que passou por cima do outro, sabe? E o egocêntrico, ele é o centro das atenções. São são coisas diferentes. Ele está no, ele acha que o meio dele, tudo que está em, em volta dele acontece por ele, sabe? É por causa dele. Por exemplo, o sol nasce para ele. Se o sol não nasceu porque tá nublado, é pra castigar ele. Então tudo que acontece de bom ou ruim é, é pra ele. Eu, as pessoas não sabem, mas eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formada em professora de é, educação infantil. E teve uma... Eu gosto até de ver bastante gente coisa sobre educação infantil, apesar de eu não ter muito interesse em trabalhar hoje com crianças, né? Mas é, eu não lembro onde eu vi exatamente, não sei se foi uma psicóloga ou psicopedagoga, que estava falando exatamente que crianças de mais ou menos até 5 anos são egocêntricas. Elas, elas acham que tudo acontece por, por causa dela. Ela, tipo, é uma criança que... Porque não tá errada, né? Porque ela é o centro ali. Se ela tá com fome, vem alguém e alimenta ela. Ela tá com sede, vem alguém e dá de beber a ela. Ela quer alguma coisa, a pessoa vai e dá pra ela. Ela é o centro. A questão é, isso conta para criança, ok. Né? Claro que a gente tem que trabalhar isso na criança também. Mas quando isso é distorcido... E essa mentalidade dessa criança de 4 anos, de 5 anos, sei lá, não lembro agora, vai para pro, pro, sua vida adulta, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está errada, entendeu? Então, <risos> desculpa que eu tô, hoje eu tô meio rouca. Então assim, se é, essa pessoa que é egocêntrica não entende essa lei, ela acha que tudo é voltado para ela, ela não entende que as coisas são um coletivo, são para todos. Ela acha que e isso é tão engraçado que, por exemplo, se a pessoa, vamos supor, se a pessoa não me ajuda, é porque ela está querendo me prejudicar de alguma forma, ou se a pessoa é educada comigo, é gentil comigo Ela tá afim de mim Ou ela tá interessada na minha pessoa Em nenhum momento Desculpa, é question... as pessoas que são egocêntricas Questionam isso Às vezes a pessoa não tá podendo te ajudar Porque ela, ela não te ajudou porque... Não é porque ela tá querendo te prejudicar é Porque ela não pode te ajudar naquele momento Ela não tem como fazer isso E por que eu estou falando isso tudo? Em 2018 No final de 2018 como eu percebi o meu egocentrismo, sabe? Como eu percebi que eu era egocêntrica. Todos nós somos, não, não, não fique achando que em nenhum momento você é egocêntrico, porque isso não existe. É... Por que eu tô falando isso tudo? Porque, pra primeira pessoa entender, pra gente entender o que é a diferença entre egoísmo, ser uma pessoa egoísta e uma pessoa egocêntrica, começa por aí, né? E segundo,. Porque eu me autoanalisei e falei, e, e percebo como podemos evoluir, como podemos deixar de sermos assim. E tudo é uma questão de analisar. Em 2018, meio de 2018, se eu não me engano, teve uma mudança radical na minha vida. E no final desse ano, de 2018, eu tava me questionando, eu nunca falei pra ninguém, na verdade. Mas eu ficava me questionando. Nossa, por que eu tô vivendo? Acho que eu não passo por essa fase, né? Nesse momento. Quais, por que existo? Por que eu tô aqui? Ai, que vontade, não quero viver. Ai, não quero, quero morrer. E tal. E nesse momento eu falei assim, não. Se eu morrer, todo vai, fulano vai sofrer, beltrano vai sofrer, ciclano vai sofrer. Eu fui egocêntrica nesse momento. Claro que foi bom naquele pra eu não pensar uma besteira, mas eu fui egocêntrica. E naquele momento eu falei assim, tá, mas o que eu posso fazer para deixar isso de lado? Esse sentimento. E quando foi no final desse ano daquele ano, 2018 para 2019, eu fiz uma promessa comigo mesmo. Eu falei assim, eu preciso evoluir. Eu preciso crescer como ser humano. Eu preciso crescer espiritualmente. Isso cabe a mim, tá? Porque eu acredito no espiritual Tem gente que é ateu tem gente... Mas não muda o fato que a gente tem que cuidar do nosso ego né? Pra ele não sub Sair mais do que nós mesmos Ou prejudicar A nossa convivência com o mundo E a nossa... o reflexo Que a gente traz pro mundo né? Porque todo mundo Nós estamos no universo Tudo que a gente faz Atinge o universo De alguma forma atingir o equilíbrio enfim eu falei, eu quero mudar espiritualmente eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor eu quero crescer e eu quero ser uma outra pessoa e quando começou 2019 eu não estava bem é, começou a me dar umas coisas eu comecei a ficar muito mal comecei a ficar muito muitas coisas acontecendo uma tristeza... Uma, uma falta de vontade muito grande... restaurou em mim... Em 2019... Que eu não conseguia... às vezes era, Ficava sozinha... que eu morava sozinha... Eu... Às vezes tinha momentos que eu queria sufocar... Eu não queria ficar ali sozinha... Naquela casa... Tudo me fazia mal... É, começou a um ponto... Que eu falava... Gente, pelo amor de Deus... Eu não vou entro. E eu me sentia muito só... Quando eu comecei a me sentir só... O meu ego sobressaiu muito. Por quê? Porque quando a gente é egocêntrico, ao extremo, a gente fala assim, eu tô sozinha porque eu sou uma pessoa assim, 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 assim. Aí as pessoas, fulano, Beto, não se afastam de mim. Então, assim, não, as pessoas não podem estar comigo naquele momento. As pessoas não conseguem. E eu, não, eu tenho que falar Pra pessoa que eu... Pô, eu quer vir aqui? Eu não, eu não espero que a pessoa é, se aproxime de mim Se ela não sabe que eu tô precisando Eu preciso ser humilde o suficiente pra ir Até a pessoa falar Poxa, vem aqui, sabe? Eu tô só me sentindo só Tem como você vir ficar comigo? Ou vamos sair, vamos nos divertir? E eu não fazia isso Eu achava que as pessoas tinham que adivinhar O que eu estava sentindo eu Tinha que adivinhar não adivinhava, mas assim... Ah, esse, ah, essas pessoas me amam tanto. Por que essas pessoas não falam comigo? Essas pessoas gostam tanto de mim. Por que esse tomam a iniciativa de falar... Oi, Beatriz, como você está? Isso é uma coisa muito egocêntrica de se pensar. As pessoas não falavam porque não tinham que falar. Elas não sabiam. Então, assim... aquele momento, eu estava sendo egocêntrica ao extremo. E nesse mesmo momento, eu fui, eu, eu fui traída... Pela uma pessoa que eu confiava muito. Vamos lembrar aqui, eu estou falando de traição, tá? Não estou falando de outra coisa. Eu fui traída por uma pessoa que eu gostava muito. E essa traição veio como uma bomba na minha cabeça. Eu me guardei. E foi um momento crucial desse divisor. Porque quando eu, rece... quando eu fui traída, eu recebi essa traição. É... Lembrando que eu tô falando de traição, não infidelidade, tá? Quando eu fui traída por essa pessoa, eu, fiquei, eu recebi um baque muito grande, de cara. O, eu, eu sofri de uma maneira maior do que eu, eu esperava. Mas em compensação, eu passei isso por um período muito curto, porque eu já estava lendo. E foi quando eu falei assim, caramba... Eu sou... Imp... Eu... Por porque Eu sou imperfeita. Eu... eu o que eu fiz de errado? É... Será que eu tinha que ter feito assim? teria que, ser... tinha que ter feito assado? Será que foi por esse motivo? Será que foi por esse motivo? Será que eu não sou digna E o ego foi falando por mim. Porque isso é o ego, gente. A gente acha que a atitude do outro tem a ver com, com nós, né? Tem a ver com nós. Tem a ver... Com o meu mundo, tem a ver com as minhas qualidades com o meu E não Não é exatamente assim Que funciona E naquele momento eu fiquei me sentindo assim Ai, ah, o que eu deveria ter feito diferente Porque Até que eu Fui conversando com uma amiga minha A Pipa Beijo, vamos ler o livro dela, a Pipa Rivera Tá no Wattpad, tá Só seguir ela no Instagram E Ela ela me ligava eu tava muito mal eu falei eu não sei o que que eu fiz de errado como que eu faço como eu faço para consertar as coisas ela falou assim e ela falou assim para mim cara você não fez nada calma não sei o que eu falei eu sou porra, eu sou uma péssima pessoa e eu nunca e eu comecei a me autoflagelar né a me machucar porque eu achava que eu tinha feito algo pra aquela pessoa ter me traído e eu comecei, foi quando eu fiz uma sessão de psicó... eu fui pro psicólogo, minha sessão de terapia, né, também, e eu comecei a perceber, e até que essa minha amiga fosse Beto, vamos parar de pensar, okay? e muitas coisas foram acontecendo, eu fui fazendo coisas impulsivas, mais do que o normal, e tô tentando entender o por porquê daquilo, até que chegou um momento crucial, eu tava enxergando todos os meus defeitos. Poucas qualidades em mim. Até que a Pipa falou assim: falou assim Cara, o que, que você tem de qualidade? Claro que ela não falou assim, né? Cara, o que você tem de qualidade? O que você tem de, 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 de defeitos? Bota, analisa. Eu comecei a fazer isso: Botar minha qualidade e meus defeitos. E, naquele, e ela falou pra mim: Falou assim. Uma vez, eu não lembro em que momento. Ela falou assim: é, Isso tudo que você tá passando. É seu ego falando com você Isso tudo que você está vivendo É teu ego Não tem a ver com você Você tem que lembrar disso E eu estava indo para o centro espírita também né? Junto com a psicóloga Com os meus amigos Com as minhas amigas E junto com a, com a questão religiosa Que para mim era importante também Ela falou assim é, O seu ego está falando por você você é egocêntrica demais Você tá sendo muito egocêntrica E eu falo assim Não, eu, será? Ela falou assim Pra você evoluir Você tem que deixar seu ego zoado E perceber as coisas assim, o ego E foi uma análise muito importante pra mim Sabe? Que eu passei por uma situação situações E dentro desse turbilhão De coisa eu conheci é minha atual Que hoje é minha noiva e tal e a gente passou por esse turbilhão Passando por esse turbilhão Eu cheguei a um momento que eu faleci, eu, faleci, eu percebi Que eu estava sendo egocêntrica E foi assim Durou, gente Eu fiquei muito mal durante o um período Quando eu descobri realmente que eu era egocêntrica E eu percebi assim Eu fui traída Não é porque eu sou uma pessoa com defeitos porque eu, Não é por esse motivo Não é por mim É pela pessoa A pessoa que me traiu ela teve, foi por, a culpa é dela, eu não posso pegar essa responsabilidade para mim, porque não tem a ver comigo, tem a ver com a felicidade do outro, tem a ver com a vida do outro, tem a ver com o desejo do outro, essa pessoa quis fazer aquilo por causa dela, ela não estava bem, ela não estava o problema é dela, eu não tenho que achar em mim justificativas para a atitude do outro, porque não tem a ver comigo tem a ver com o que o outro estava sentindo. E quando eu pensei isso, eu falei assim, cara, tem a ver com o caráter do outro, com a, com, com, com a personalidade do outro, com a vida do outro. Se aquela pessoa me traiu, é o caráter dela não tem a ver com os meus defeitos ou com as minhas qualidades. Ela ia fazer, se existisse, não existe, mas se existisse a pessoa mais perfeita do mundo, essa pessoa ia faria, faria a mesma coisa, porque é do caráter dela fazer isso. E não tem a ver comigo. E isso é muito importante entender. Quando eu me entendi, eu falei assim, cara, eu não fiz nada de errado, porque eu tenho que ficar aqui me justificando, achando uma coisa que eu fiz de errado pra justificar a traição. É porque a pessoa é filha da puta, vamos botar assim. E foi aí que chegou a minha atual, né? Que me ajudou muito a ter liberdade, liberdade pra eu me entender. E quando você percebe que você está sendo ego, egocêntrico, você percebe que não tem a ver comigo, você se alivia, sai um peso das suas costas. E esse peso sai das suas, cois, das suas costas, tira toda a questão de você falar assim, eu tenho defeito de qualidade, nenhum tem que sobressair, eu não posso dar mais vazão para minhas qualidades, porque eu acho, né, eu não tenho certeza, mas você acaba sendo, além de ser egocêntrico, Egoísta, né? Nem posso dar a vazão pra mim, meu, só para os meus defeitos, porque senão eu me torno uma pessoa além de egocêntrica, achando que tudo que acontece por causa daqueles defeitos, eu acabo me tornando uma pessoa depressiva, deprimida também, né? E acaba dando vazão para sentimentos ruins. Agora vamos lá. Como a gente percebe que uma pessoa, depois de tanto me analisar, eu sempre procuro deixar meu ego de lado. Claro que eu sou egocêntrica. Todos nós somos, em determinado momento, consciente ou inconscientemente, não importa, em determinado momento, é... eu ainda continuo, eu percebi que eu tenho que trabalhar isso. Porque, gente, dentro dos preceitos espírita, tá? Que eu. Isso aí eu vou falar sobre religião, você evolui espiritualmente quando você deixa o seu ego de lado, tá? Quanto mais você tem capacidade de deixar o seu ego E fazer as coisas por caridade Sem pensar no que você vai receber de volta Você tá evoluindo Então, por exemplo Eu sempre nunca fui uma pessoa egoísta Então, assim, eu não sou uma pessoa com característica egoísta Mas eu sempre fiz Eu, eu sempre gostei de ajudar as pessoas É uma característica minha Eu gosto de conversar com as pessoas De entender porque elas estão em determinadas situações e tal e quando você faz isso de bom grado Você faz isso sem esperar que o outro retribua Você faz isso E você tá evoluindo é, Como pessoa E dentro do espiritismo que pra mim funciona você vê, Quanto mais você Deixa o teu lado de lado Mais você está ligada a, Aos espíritos, mentores a, a, ao, ao outro lado sabe Mais você tá conectado com o mundo espiritual, com o universo espiritual, mas você está alinhado, né, com isso. Mas voltando para questões que não sejam espirituais, a gente quando eu percebi que quando eu faço as coisas, eu não posso esperar que o outro faça para mim, até porque tem umas pessoas que falam sobre reciprocidade e as pessoas acho que reciprocidade é a seguinte: você, não sei se eu já falei em algum podcast sobre isso, mas é, reciprocidade não tem a ver com você ajudar Vamos supor, eu ajudo a fulaninha Vou botar a pipa como exemplo eu, Ah, pipa, eu ajudei a pipa em um determinado momento A reciprocidade não é eu esperar que a pipa faça o mesmo por mim Porque a partir do momento que eu faço por ela E eu espero que ela faça alguma coisa por mim Isso não é reciprocidade Isso não é fazer algo e deixar teu ego É o teu ego ainda falando você está fazendo algo Porque você espera que a pessoa faça o mesmo por você hein, Quando você precisar né? Então, a reciprocidade é eu fazer algo pela pipa E eu saber que o universo Que as pessoas, em algum momento, vão fazer por mim também Não necessariamente aquela pessoa Eu fiz porque eu quis Eu fiz por gratidão Eu fiz por amor A partir do momento que eu espero que aquela pessoa retribua Eu tô sendo egocêntrica sabe, e isso é muito difícil as pessoas entenderem, porque aí começam as questões, tipo, ah, é, porque eu fiz, eu ajudei a pessoa, a pessoa não é ingrata, a pessoa é isso, cara, às vezes a pessoa nem é ingrata, nem é nada disso, a pessoa simplesmente não pode fazer por você, e isso é deixar o ego de lado, se você espera que o outro faça por você, você é egocêntrico sim, sabe, se você espera que as pessoas façam a mesma coisa por você, aquela pessoa que você ou aponta a sua ajuda, você tá sendo egocêntrico. E eu passei e eu passei por isso muito ano passado. Muito, 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 muito ano passado, sabe? E a primeira medida que eu fiz foi me mudar. Mudei de casa. Tô numa casa que eu adoro, gente. Eu adoro estar aqui nessa casa. Eu adoro as pessoas... Claro que tem uma fofoqueira. eu não tenho um vizinho fofoqueiro e tal, mas eu, eu tô num lugar que eu gosto, perto de pessoas que eu realmente gosto, eu me sinto bem dentro desse ambiente que eu tô agora, porque eu não me sentia na outra casa. Então a primeira medida que eu fiz foi me mudar, sabe? Por ele, motivos também além desses. E eu passei por um processo que poucos sabem, mas eu passei por muita coisa. E quando eu passei por esse processo, eu resolvi me é, esconder comigo mesma. Eu pre preferi ficar comigo mesma isso que eu fiquei comigo mesma eu tinha poucas pessoas à minha volta eu conheci o Douglas e o Wallace eu fiquei viajando muito para vassouras né? tem tantos muitos fotos né eu com vassouras inclusive com Wallace e com o Douglas eu comecei a viajar muito até porque a minha namorada é de três dias é de tá, região serrana do interior do rio então assim, eu comecei a ir muito para lá fui pra paraíba do sul e então, assim, eu comecei a me resguardar. Eu, fui, eu comecei a perceber do que eu realmente gostava. Porque, assim, o que acontece quando você é egocêntrico? Todo mundo... Ó, o egocêntrico e o egoísta, tá? A gente não está falando do querem Elas têm necessidade de am ser amada. Ela quer ver o amor da pessoa por uma determinada ação dela. Cada um por, por, pelo seu nichos, né? Pela sua, pelo seu meio de fazer as coisas Então assim que acontece Eu passei anos da minha vida Sendo algo Que esperavam de mim para eu agradar Então por exemplo se eu, é, Vamos fazer uma coisa, um exemplo bem simples Vou usar a pipa de novo tá? é, Se eu achava Que se eu fosse Um exemplo carinhosa com a pipa Amorosa com a pipa Gentil com a pipa Ela ia me amar Ela ia gostar de mim por eu estar sendo gentil Por eu estar sendo amável Se... Ou então fala, fala assim Ah, eu gosto de suco de maracujá a gente todo mundo sabe que eu não tomo suco de maracujá Toma, Não é que eu não tomo Eu não gosto de suco de maracujá Aí a pessoa fala eu falo assim Ah, eu amo suco de maracujá E eu começo a beber suco de maracujá Porque a pipa gosta então eu tô fazendo algo pra. Então a pipa gosta, então ela vai gostar de mim. Eu sou carinhosa, sou amorosa eu ainda gosta de suco de maracujá. Então assim, eu começava a me anular por causa do meu ego pra poder agradar a pessoa que tava comigo. Amigos, e a única pessoa que eu acho que eu sempre fui eu mesma, assim, realmente eu realmente sou eu mesma, assim, que eu sempre fui, foi Catamiris, assim. Com a Gabi. Era uma das pessoas que eu acho que eu tinha liberdade para ser eu mesma, sabe? E não que eu tinha liberdade para ser eu mesma, eu me sentia que eu não precisava fazer, e mesmo assim eu ainda evitava de falar certas coisas e tal. E quando eu falei, eu, quando eu, como eu fazia isso, chegava um determinado momento, claro que não é um suco de maracujá que eu falava que eu gostava para agradar ninguém, mas eu percebia que eu não sabia do que, do que, que eu era, do quem eu era. Das minhas filosofias, das minhas crenças, do que eu gostava. Porque tudo que eu fazia era involuntariamente através e para o meu ego. Era feito para o meu ego, era feito pelo meu ego. Então, quando eu percebi isso, eu falei assim... E eu, eu, eu determinei para mim... Assim, eu não quero mais deixar o meu ego falar por mim. É, eu quero fazer as coisas por mim, eu quero fazer as coisas, o que, que eu gosto, o que, que eu quero, o que, que eu faço, o que, que eu amo fazer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso pra mim foi muito importante, e um dos melhores momentos para mim foi quando eu fui pra Vassouras a primeira vez, eu não esperava que eu conseguiria ir pra Vassouras a primeira vez, tipo, eu simplesmente fui para aquela cidade, circunstância da vida tudo se encaixou, eu fui com a cara e com a coragem sem conhecer ninguém daquela cidade e eu fiquei tipo, eu nunca fui muito corajosa nesse ponto, sabe eu sempre esperava que outras pessoas é, fizessem isso comigo, porque teve uma amiga minha a Mariana, quando eu tava passando por tudo, a minha cabeça tava um turbilhão, ela virou pra mim e falou assim Aprenda a ficar sozinha Aprenda a ser companhia de você mesmo Ser sua própria companhia Faça as coisas sozinha E eu falei assim eu, eu, Naquele momento eu falei assim Eu não sei se eu consigo ser isso Ser tão autossuficiente Pra ter minha companhia como Algo bom pra mim E foi determinante ali Essa frase dela E de, Quando eu cheguei em vassouras Eu eu, eu conhecia uma amiga Que morava lá também, né Quando eu cheguei em vassouras Eu, peguei... eu tava muito doente, eu fiquei muito doente eu Tava tanto que eu tenho stories meu Que eu tava super hiper doente. Cheguei em vassouras A minha amiga me buscou de carro né? Com o motorista dela e tal A gente foi pra casa dela Depois eu fui pra casa da pessoa que eu tinha alugado uma casa Aí foi nessa que eu conheci o Douglas E o Wallace, ficamos super amigos E comecei a ir pra ficar na casa deles, né quando eu fui a primeira vez, aí tá, eu fui, quando eu fui a segunda eu já tava muito corajosa, mas pra mim o meu auge foi quando eu tive a coragem não fui sozinha, eu tava com os meus amigos né, Douglas, Wallace, a Lua e a Tina e eu fui pro Paraíba do Sul quando eu fui pro Paraíba, a gente lá é um sítio e tal, quase uma fazenda de tão grande, não tem nada só você, aquilo ali pra mim foi uma realização é... Eu tava com pessoas que eu gostava Que eu tinha, que eu considerava minha família é, Eu tava num local que eu nunca ia imaginar estar Por mais que seja aqui perto, no interior do Rio Eu estava vivendo pra mim, sabe? Eu não fui lá por... por ah, vamos fazer tal coisa E... É... Isso pra mim foi muito importante Porque quando você deixa o ego você para de pensar um pouco no, só de como as pessoas estão te vendo e passa a enxergar como você é, como você vive a sua vida. Você para de viver fazendo de tudo para o outro te aceitar, pro o outro te ver, para o outro te amar, sabe? E quando você percebe que você não era amada, que você não era querida, que você não precisa, que não tem a ver com o outro, tem a ver com como você se sente por você mesmo, é libertador. Hoje, eu percebo que eu tenho preguiça de discutir, por exemplo, argumentar. Sabe? Eu não tenho vontade de argumentar, eu não tenho vontade de discutir, a não ser que valha muito a pena em determinada circunstância. A pessoa vai mandar questão. Vou falar, ai ah, é preguiça de ler, não vou ler. Aí eu dependendo da situação que esteja ocorrendo. Então, por quê? eu percebo que eu posso viver sozinha e posso viver pra mim. Eu não preciso agradar a ninguém. Claro que a gente paga um certo preço por isso. Não vou falar, ah, as pessoas gostam de você ser assim, porque as pessoas no fundo querem ser agradadas também, por causa do ego. Né? Se você desagrada elas, é o ego falando. Por exemplo, aconteceu uma determinada coisa comigo esses dias: que uma pessoa falou de mim nas redes sociais, né? O que acontece, né? Porque o que aconteceu no fim das contas? Nesse é todo, eu fiquei reclusa, né? Eu me, voltei pra mim mesma pra eu poder me analisar, porque eu estava meio tipo, tá, porque eu não queria ficar com ninguém. Eu fui, eu fui vivendo a minha vida, tendo novas experiências, para eu descobrir como é essa Beatriz, como é essa pessoa que pensa nela, que as atitudes vai refletir pra ela. Quem é essa Beatriz? Então você começa a descobrir um monte de coisa que você gosta, que você acredita e você não sabia. Eu descobri muita coisa. Eu descobri determinadas coisas que eu gostava, que eu conseguia fazer, que eu fiquei, oh, meu Deus, eu consigo fazer isso, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Eu gosto disso, eu não sabia que eu gostava disso. Nossa, eu não gosto disso. Isso para mim foi muito importante. O que aconteceu? Com o passar do tempo, eu comecei a me tornar uma vilã na história de algumas pessoas. É, eu comecei a me tornar pessoa não querida pelos outros e eu comecei a fazer isso porque eu não sou tão querida. E o que aconteceu? Começaram algumas pessoas, né? Começaram a fazer minha caveira. E por incrível que pareça, aquilo não me afetava. Falar que eu fui má pessoa, que eu fui? Fala! Não começou a não me afetar Isso é o que as pessoas estavam falando sobre mim. Que aquela pessoa estava falando sobre mim. Ao meu respeito. Assim, eu não gostava que a pessoa falasse de mim. cara se você já foi, para de falar de mim, cara. Não tem por que falar de mim. Mas não me, não me incomodava. E nisso teve um, todo um processo de perdão para uma pessoa também. Que é muito querida por mim agora. Tipo, a Glace. Hoje a gente tem um, um bom relacionamento. Graças a Deus a gente conseguiu se perdoar. Que a gente teve uma. A gente não se falava há oito anos. Nesse processo ela ressurgiu na minha vida. E assim. É, e quando. E quando foi esses dias agora, uns três semanas, duas semanas atrás eu acho uma pessoa começou a falar de mim nas redes sociais. Não falando assim, a Beatriz, mas botando a entender claramente que estava falando sobre mim. E as pessoas, como a gente tem muitas pessoas as pessoas começaram a ver, me mandaram e eu ficava tipo, oh, gente, deixa eu falar, é porque não tem assunto. Aí teve uma pessoa que falou assim, ah, mas você não fala nada dessa pessoa, a pessoa fica falando de você, eu não sei assim, o que. Eu falei, cara, é um problema dessa pessoa. E isso pra mim foi muito importante. Até que eu falei assim, cara, tá chato, né? Falei cara, para de falar de mim e tal. E a pessoa virou pra mim e falou assim A rede social é minha faço... Aí começou a fazer aqueles textões Que eu tenho preguiça Aí eu falei assim, ah, tá bom Aí eu ignorei e falei, cara, tá bom Então faz, continua falando de mim E tal, ok Tá de boa E assim é... É, Tem uma frase que fala assim você sempre, você sempre é um vilão Na história de alguém E assim, tá bom eu vou fazer o quê? Eu vou me matar por isso? Eu vou me descabelar por isso? Não porque senão dá... isso que essa pessoa fez Faz E não é a primeira vez Aconteceu várias, várias e várias coisas E essa pessoa Que eu falava assim Ela não fala de mim Cara, não, não faz, não me bota nesse assunto, não me bota nesse meio, eu não quero saber, eu não tô afim. Eu pensei, é porque a pessoa é egocêntrica, sabe? A pessoa. E, e qualquer atitude, qualquer frase que eu falava virava uma coisa muito maior do que era. E eu ficava assim, gente, e isso é um fato. Aí assim, depois ia falar na rede social que. Porque a fulaninha apoia tal coisa. Falando de mim, no caso. Só que assim não tem a ver com o outro. Você percebe o ego da pessoa inflamado. quando você percebe que eu não tenho a ver com essa pessoa indeterminadamente, indetermin Não tem a ver com essa tem a ver comigo. Eu não quero falar sobre isso. Eu tenho direito de não querer falar sobre isso. Eu tenho o direito de achar um saco que você está falando achar muito mais do mesmo e essa pessoa acha-se o dono da verdade acha que a verdade é só, todo mundo é errado, mas essa pessoa está certa. Isso é o ego, sabe? E um ego muito ruim, porque inclusive isso gera algo assim: eu sou bom demais, por isso que não aguentou ficar perto de mim, porque o meu brilho, a minha capacidade, a minha competência estava ofuscando aquela pessoa. Cara, isso é o pior ego que pode acontecer, sabe? Isso é horrível. E a gente, e as pessoas que estão à volta, sustentam esse tipo de ego. Porque tem medo de, de, de magoar essa pessoa. De não falar, você está errado. Você está errada. Não é assim que funciona. A pessoa... Que fala assim, isso é um ego Tipo assim, eu não chegava a esse nível, sabe? Eu ia por outras vias O meu ego, meu ego vai por outras vias Mas essa pessoa, tem pessoas Que tem uma, uma, um ego, tipo assim Se Eu tô num emprego Inclusive aconteceu com uma conhecida minha Exatamente o que eu vou falar aqui Tava num determinado emprego Que ela se julgava Muito boa ela era a melhor daquele departamento. Ela era boa em tudo que fazia. Excelente. Sabe, Sabe aquela pessoa que todo mundo disputa para ter ela no, no, na empresa? Então, ela se julgava assim. Aí foi demitida. Sabe qual foi a justificativa para de, demissão dela? Não é porque ela fez algo errado, não é porque ela estava se metendo onde não devia, não era porque ela era incompetente. Não era porque ela era é, vamos dizer assim, fez coisas que não devia, porque estava no saco cheio dela. Não. Ela foi demitida porque ela era competente demais. E as pessoas estavam. E a pessoa que, dona do lugar, o dono do lugar, não sei, o dono do lugar era de inveja. Simples assim, não estava aguentando de tanta inveja e teve que mandar ir embora. Você percebe que aqui não teve um, um, um. Claro, fugiu da realidade, provavelmente. Eu falei assim: Tenho certeza que é por causa disso? Que me, me falou: eu falei, ela falou assim, tenho certeza, porque eu sou boa demais. Isso é um ego dos piores possíveis na minha cabeça, gente, porque se torna soberba. Sabe? E tem uma coisa que eu não sou é sobrela. Todo mundo que. Isso eu nunca fui, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de agradar. O meu problema é querer agradar demais. Né? Eu sempre quis agradar demais. E eu ainda continuo com essa minha personalidade de querer agradar. Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis. Mas em determinado momento, desde que não fira o que eu tô sentindo, sabe? Porque eu não passo mais, eu tento cada vez menos passar por cima do que eu tô sentindo, do que eu tô acreditando, pra um prol do outro. Eu não vou fazer isso. E eu aprendi a confrontar as pessoas de maneira saudável. Não saudável, mas de maneira mais correta. Falar assim, cara, isso está me incomodando. Vamos conversar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Isso tá realmente me incomodando. Porque antes eu falava assim, ah, eu não vou falar. Eu vou tentar me adaptar. E eu vou tentar se adaptar. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Isso é um fato. Eu sou uma pessoa complicada de lidar. Eu sou impossível, pra caralho. Mas o ego, quando você tem muito ego... Isso torna muito mais difícil de lidar. Então, assim, quando você começa a perceber que as coisas estão fugindo do controle, as coisas não são por causa de você, sabe? Às vezes a pessoa não pode fazer aquilo naquele determinado. Eu falo que quem tem um ego muito... Como eu trabalho com adolescente, adoro, tá? Nem vou falar sobre isso, que eu adoro trabalhar com adolescente, né? Adolescente que tem muito ego, sabe? São egocêntricos, abessa. Porque o adolescente acha, e tá ok, é na idade. Tanto que eu falo pra eles, gente, ok, errar. Vocês podem errar, vocês estão na fase, nessa fase de errar. Mas não pode permanecer no erro, não pode continuar fazendo esse erro. E vamos refletir sobre outras coisas. Quando, por exemplo, se eu falo assim. É, Fulano, para de, de gritar. Várias vezes, por exemplo, durante todas as aulas Ou então Fala assim, cara, eu posso te ajudar depois Eles acham que é uma coisa pessoal Fala assim, ah, não quer, não quer me ajudar Porque eu sou bagunceiro, Porque eu falo demais Não, porque simplesmente eu não posso ajudar naquele momento A gente tem que entender A gente tem que entender isso que nem sempre as pessoas vão fazer as coisas no, que, no momento que a gente quer. Às vezes a pessoa não tem, não consegue fazer aquilo que a gente naquele momento. Às vezes, às vezes a pessoa não tem, não pode fazer e não tem a ver com a gente. Se a pessoa te traiu, foi infiel, te caluniou, fez qualquer coisa, não tem a ver com você. Você não pode se adaptar. Você não pode achar que aquilo é tudo sobre você. Então a gente tem que parar e pensar. Às vezes ela não pode Por exemplo, teve uma amiga minha que marcou pra eu ir na casa dela Eu tava toda animada pra ir Aí ela desmarcou Ela falou assim, ah, não dá, porque eu E nunca mais marcou, isso faz meses Nunca mais remarcou Eu poderia achar um monte de coisa para ele Falar, porra, é porque eu ia Ai, Deus, quer é que eu vá na casa dela Ai, porque Ela desmarcou porque ela tá do lado de Não Né, porque a gente tem muitos anos incomodos não, eu simplesmente falei, ah, que pena, ela não pode Porque ela realmente tem que fazer isso Ela teve que sair, ela teve E isso tá tudo bem Não é um caso na minha cabeça, sabe Mas, Deus, A não ser que Por exemplo, eu falo, por exemplo se a de virar pra você Não para, eu respondo, mandar mensagem Ela não me responder, vou começar a me questionar Tamir, está acontecendo alguma coisa, ele fez algo É diferente de você Ter certeza E, e já se, por exemplo Se eu fosse traída, me perdoa Eu nem sei o que aconteceu eu fui infeliz nesse comportamento, nesse comportamento não, não, aquele comportamento naquele momento não tem que justificar as atitudes do outro, porque é você é egocêntrico. Você achar que as suas atitudes, só as suas atitudes, tem um outro, tem um outro lado, tem um receptor, tem que, tem ele é receptor ele só também, ele sente, ele ele vive, ele e o ego fala. Quando você deixa, quando você está com quando você começa a trabalhar o seu ego, falar, não fala o seu ego assim, você acaba deixando de se importar, sabe? Não é deixar de gostar de uma pessoa, é deixar de se importar com aquela pessoa. Você para de. É, é, o gostar ou de. Se, não de se importar, não é essa palavra, mas assim. Então você, não, você não quer mais discutir. Você não quer mais argumentar. Quando você percebe que o outro lado não tá. Aberto a isso, porque senão se torna um relacionamento abusivo. E eu falo qualquer tipo de relacionamento, mãe, pai, tio, amigo, namorado, namorada Não importa. Se o outro lado, você tá falando. Você tem que se angular pro outro lado. Ou você quer, ai, eu quero ser amado. Isso tá errado. A gente tem que. Sabe o que eu acho que é o maior problema do, do egocêntrico, do egocêntrico? Isso que é egocêntrica, eu falo por mim a gente não ouve, de verdade, a gente distorce o que a gente está ouvindo, a gente fala muito e distorce o que está ouvindo, e isso é algo que eu aprendi, é ouvir e analisar, sabe, eu estou aprendendo ainda a ouvir certo, a ouvir da maneira correta, eu acho que o problema maior ainda está sendo meu impulsivo Eu sou muito impulsiva ainda Faço as coisas no impulso E quando eu pensei, eu falei, caralho, não era pra eu ter feito Mas assim, eu tô aprendendo a ouvir a, a, Aprendendo a dialogar De maneira correta E tô aprendendo principalmente a falar O que eu tô sentindo de maneira verdadeira é, Eu fiz isso com todas as pessoas Eu fiz inclusive isso com todas as pessoas Que eu conheço sabe, eu analisei o que eu sentia por elas, qual era a importância delas na minha vida e me surpreendi quando eu fui sincera, sabe, comigo mesma, eu falei, eu sinto isso, eu sou apaixonada por essa pessoa, gosto dessa pessoa, amo essa pessoa, fui sincera e mudou muito a minha perspectiva de ver o outro, sabe, porque eu aprendi a ouvir mais, não ouvir no sentido, é, ouvir o que a pessoa tá dizendo, não... Realmente entender o que as pessoas estão dizendo E realmente ser sincera com relação ao que eu tô sentindo Porque assim, se eu, penso, eu falo o que eu tô sentindo Eu sou muito sincera Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar os meus sentimentos Assim, realmente expressar o que eu tô sentindo Sentimento, eu consigo falar, eu sou muito sincera Mas eu não consigo expressar, por exemplo Se eu tô com raiva, eu tô magoada, eu tô triste Isso para mim é muito difícil Tanto que eu tenho uma dificuldade enorme de chorar Tipo, eu sou chorona, tá? Choro muito Mas eu demoro a ter liberdade talvez pra chorar na frente de alguém Eu não sei que aconteça uma coisa no extremo né? E, assim é, Eu parei e percebi que Ouvir o outro e me expressar Se o outro não sabe receber aquilo que eu tô sentindo Aquela minha dor, aquela minha tristeza Aquela minha felicidade Se o outro não consegue receber isso Tem alguma coisa errada se a pessoa, por exemplo, hoje eu tô num, falando de relacionamento amoroso, no caso. De, eu tô numa relação que hoje eu, eu falo o que eu tô sentindo e a pessoa fala, olha pra mim e fala assim, tá bem você sentir isso, eu te entendo. E ela fala, ela fala assim, e eu tô me sentindo dessa maneira e eu ouço. E isso não tem preço. Você falar dos seus sentimentos e não ser apontada por ele. Porque esse é o maior medo do... Acho que no modo geral, você ser julgado pelo que você tá sentindo. E eu acho que isso é só isso mesmo. Acho que eu falei até demais, mais do que eu devia, devia falar. Então, se vocês têm alguma coisa pra Fizar, pra falar, vai no Instagram. Só mandar um direct. Direct, fala, DM. E que eu vou tentar responder. Eu vou responder. querer acrescentar alguma coisa? Eu vou adorar. Meu Instagram é BeatrizL. L... Não, é Beatriz Underline LL Lopes Underline Que a gente conversa E é isso aí Beijos E espero que eu tenha falado alguma coisa Que tenha sentido Assim espero, beijos, até a próxima